0: Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми будемо говорити про події історичної давнини. Сто років тому Україна була захоплена, але не упокорена більшовиками. Українські сили готувалися до продовження боротьби, прагнули реваншу. На початку 1921 року на підконтрольній Польщі території – Українські військові створили повстансько-партизанський штаб на чолі з генералом Юрком Тютюнником. До речі, Юрко Тютюнник у нас ювіляр цими днями, минає 130 років від дня його народження. А безпосередньо на українській території постав український повстанський комітет. Про підготовку великого повстання будемо говорити з істориком Ярославом Файзуліним. Доброго дня, Ярославе. Добрий день. От із повстансько-партизанським штабом все більш-менш зрозуміло. Є політичне керівництво Української Народної Республіки, є військові. От вони ухвалюють рішення про те, що треба створити таку структуру, яка б займалась партизанською і повстанською боротьбою. А хто і як створив Центральний Український Повстанський Комітет?
1: 에, справді, партизансько-повстанський штаб виник на території Польщі в Тарнові із ініціативи Керівництво Української Народної Республіки і безпосередньо головного отамана Симона Петлюри. Натомість всеукраїнський центральний повстанський комітет або більш відомий, напевно, в суспільстві, як Субком, виник в Києві і ініціатива його створення належала, як би ми зараз, напевно, сказали, місцевій національно свідомій інтелігенції. Чекісти казали, що це були співробітники національно-культурних та найбільш українізованих установ у Києві. Власне йшлося про науковців, співробітників пошти, студентів, людей, які мали, очевидно, часи революції, вже такий певний бекграунд політичної і громадської діяльності, але не мали на той час такого досвіду конспіративної роботи, і це негативно позначилося на і їхньому майбутньому. Власне, створення е, ЦУБКОМу або Всеукраїнського центрально поштальського комітету відбулося 18 березня 1921 року в Києві, в Пролетарському саду, нині Сохрещатий парк. Відбулося перше їхнє зібрання, на якому зібралося до десятка діячів, які вирішили, що в Польщі відбувається підготовка повстання, і вони не можуть спокійно просто за цим спостерігати, і мають включитися в цей процес, допомагати його підготовці, координувати повстанські сили, ну і зробити все те, що вони можуть зробити в цих обставинах. Власне, головою цього Всеукраїнського центрального повстанського комітету обрали есера, студента-медика, керівника-розподільника медичної академії – Івана Чепілка. А до керівної п'ятірки уйшли досить відомі в Києві в той час діячі, зокрема Федір Наконечний, Олександр Грудницький та інші. І кожен з них відповідав за певну ланку роботи. Хтось за співпрацю із закордоном, хтось за військову діяльність хтось за співпрацю в межах Києва, а були представники, які мали налагоджувати також контакти із повстанцями в регіонах.
0: А повстансько-партизанський штаб в екзилі і підпільний Цюбком, наскільки тісно вони взаємодіяли, чи, чи була взагалі між ними співпраця?
1: Ось, власне, це питання було одним із перших питань, які постали перед новоствореним, українським центральним повстанським комітетом. Для того, щоб продовжити свою діяльність, їм потрібно було налагодити співпрацю із партизансько-повстанським штабом Юрія Тютюнника. І для цього до Польщі вирушили спочатку відповідальний за співпрацю із закордоном Педір Наконечний, а пізніше Іван Андрух. Вони зустрічалися із Симоном Петлюрою. І Юрієм Тютюником власне повідомили тих про те, що існує така місцева ініціатива, що в Києві створено підпільний повстанський центр, і поставили на умову, що давайте співпрацювати разом, організовувати повстання. Тютюнику і Петнюрі ця місцева ініціатива не дуже подобалася, оскільки вони боялися паралелізму і боялися, що аматорство на місцях може призвести до е, зруйнування підпільної мережі і до руйнації планів цього повстання. Однак ні, нікуди було діватися і партизансько-повстанський штаб, його керівник Юрій Тютюник, визнає ЦУПКОМ своїм представником в Києві і домовляється про співпрацю. Зокрема, забезпечують так, інструкціями, коштами, документами, дають паролі і явки своїх представників зв'язкових в Україні. Щоправда, ці представники Федір Наконечний Іван Андрух, які повернулися із-за кордону, призвезли звідти і певні невтішні відомості. Зокрема, вони згадали про те, що нашій мірі українська еміграція дезорієнтована, що існують суперечності між Петлюрою і Тютюнником, і це може негативно позначитися. Але нікуди було одягуватися, є два повстанські центри, і вони з того часу, з весни 2021 року, починають готувати загальне повстання. По суті, готуватися до останнього такого рішучого бою, який мав вирішити майбутнє України. Чи це буде відновлена українська держава? чи це Україна буде колонією Кремля. А наскільки сильними були антибільшовицькі настрої в
0: Україні і наскільки сильним ще був, наскільки активним був повстанський рух е, на весні 1921 року.
1: Тут маємо відзначити, що антибільшовицький повстанський рух це не така собі стала величина. Він змінювався, збільшувався, зменшувався в залежності від певних обставин. Зрозуміло, що на зиму частина повстанців розходилася по домівках і лише частина там залишалася в Криївках. На весну завжди повстанський рух впродовж останніх років, 19 20 21 років, він збільшувався. На щас, весняно-польових робіт частина повстанців поверталася на свою землю, працювали, але коли мали проводитися якісь військові операції, повстанці поверталися до своїх загонів, і продовжували боротьбу із більшовицькими окупантами. Дані щодо повстанського руху в той час вони є досить розріз... розрізненими, але вони нам дозволяють стверджувати про те, що станом на весну 1921 року в партизанських загонах, в повстанських лавах перебували приблизно 30-40 тисяч повстанців. Ну, от, приміром, е, окремі такі, знаєте, дані, на які опираються історики. Е, командування Київського військового округу весною 21-го року стверджувало, що на території округу продовжують е, боротьбу більше 25 масштабних петлюрівських повстанських загонів. Справжньою столицею повстанського руху в той час е, був холодний яр на Черкащині. Його представники, які прибували до ЦУПКОМ в Київ, стверджували, що активних повстанців є 4-6 тисяч, а в разі потреби цю чисельність можна побільшити до 30 тисяч. Чекісти в своїх даних у звітах за 21 рік наводять цифру в 40 тисяч повстанців, які ведуть боротьбу із радянською владою.
0: А наскільки на цей момент були сильні Антибільшовицькі настрої в Червоній армії, адже в березні сталося кронштадтське повстання, коли повстали е, військові моряків, причому там була такою помітною власно, участь українців. А на території України в підрозділах Червоної армії можна говорити про антибільшовицькі настрої?
1: Звичайно, можна говорити, але тут треба розуміти цю особливість. Колись історик Людмила Гриневич опублікувала документ, який показує, що на території України в 2021 році були зосереджені частини, які здебільшого формувалися в Росії, і які понад 80% складалися із росіян. Водночас місцеві частини, які формувалися тут, із українців, вони в значній мірі були налаштовані вороже до більшовицької влади. І там були сильні петурівські настрої, тобто проукраїнські настрої. Зокрема, із, 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 з Українським Центральним повстанським комітетом, про який ми сьогодні говоримо, активно співпрацювала військова організація січових стрільців, яка була створена в Другій Київській школі червоних старшин. Чекісти також доповідали, що Центральний Український повстанський комітет має зв'язки з е, військовою частиною в Умані. Тому, безумовно, можна стверджувати, що частина військових е- з симпатією ставилися до української державності і готові були виступити проти радянської влади. Однак треба сказати, що впродовж літа 2021 року відбувається нищення повстанської мережі. Багатьох повстанських отаманів було заарештовано. До підпільної мережі було запроваджено чекійських агентів, і в той же час у тих викритих в підпільних організаціях, в тому числі і в військових частинах радянських, проводилася сувора фільтрація. Тобто, по суті, встановлення людей, які потенційно можуть перейти на бік ОНР і виступити проти радянської влади. Це ще раз підтверджує, що такі випадки були і що ці настрої були сильними.
0: Відомий письменник Микола Островський у своєму Знаменитому романі «Як гартувалась сталь» так описує підготовку до повстання. Не знайшов українського перекладу цього роману, То е, в моєму перекладі. «У місті, мається на увазі Київ, назрівала буря. Про її наближення знали ті, хто входив до міста з усіх кінців, погано ховаючи гвинтівку під мужицькою свиткою». Знали й ті, хто під виглядом мішечників приїздив на дахах вагонів і йшов не на базар, а ні смішки до записаних в його пам'яті вулиць і будинків. Якщо ці знали, то робочі квартали, навіть більшовики, не знали про наближення грози. Було в місті лише п'ятеро більшовиків, що знали про всі ці приготування. Рештки Петлюрівщини, загнані Червоною армією в Білу Польщу, тісні співпраці з іноземними місіями у Варшаві – Готувалися до участі в повстанні. з решток петлюрівських полків тайно формували рейдову групу. В Шепетівці Центральний повстанський комітет також мав свою організацію. До неї увійшло 47 осіб, з яких більшість – активні контрреволюціонери, в минулому довірливо залишені місцевою ЧК на волі. Наскільки ця картина, яку намалював Островський, близька до реальності
1: – Е, ну, дивіться, ця цитата Островського вона ще піднімає от, один важливий аспект е, тих письменників, які сприяли становленню радянської влади і які сприяли радянській пропаганді. І Зараз пам'ятки названі на їхню честь, топоніми названі на, на їхню честь підлягають декомунізації. І ця цитата пояснює чому. це абсолютне несприйняття української держави і негативне ставлення до української держави. І, і, і натомість це от пропаганда саме радянської влади. Разом з тим треба відзначити, що картина ця змальована доволі реально. Станом на весну 2021 року партизансько-повстанський штаб в Польщі поділив територію України умовно на 5 повстанських груп і 22 повстанських райони. І на чолі кожного з цих районів і груп були призначені повстанські керівники, які мали на місцях готувати загальне повстання. Повстанських комітетів, повстанських організацій на місцях було дуже-дуже багато. Навіть після того, як в червні-липні відбувся розгром підпільної мережі, станом на серпень го року в партизанському штабі Тютюника були дані про те, що в Україні продовжують існувати і боротьбу 40 партизанських загонів і 28 повстанських організацій. Тому от картина змальована Островським реальна невдоволення радянською владою на місцях було дуже велике. А яким власне мало бути це повстання? За планами, які розроблялися Петлюрою, Тютюником, повстання мало розпочатися навесні 1921 року. Перший наказ про повстання датується 12 березня 1921 року, в якому Тетюник і Петлюра закликають повстанські сили готуватися до останнього вирішального бою і не проводити спонтанних, не скоординованих акцій, оскільки це шкодить загальній справі. Е, відповідно до цього наказу повстання мало розпочатися в травні 1921 року. Е, і розпочатися вона мала з того, що із території Польщі наступають українські війська, і цей виступ стає сигналом для місцевих повстанських сил, які по всій Україні в один момент піднімають загальноукраїнське повстання. Однак згодом від цих планів довелося відмовитися, І з цілої низки об'єктивних та суб'єктивних причин. І одна з головних з яких – це те, що в травні 2021 року поляки, генштаб польського війська, не надали обіцяного озброєння. Тому час повстання довелося відкласти до осені 2021 року, що відіграло негативну роль. Оскільки влітку відбулося знищення Всеукраїнського центрального повстанського комітету низки повстанських організацій і з ним пов'язаних, було ліквідовано ціло низку партизанських загонів, і відповідно вже восени 2021 року повстанці не могли надати такої підтримки українським військам, які вирушили в другий зимовий похід,
0: а завдяки чому чекісти викрили супком і фактично зіграли на випередження?
1: Чекістські інформатори впродовж весни 21 року подавали такі розрізнені відомості про існування Центрально-українського повстанського комітету і підпільних організацій з ним пов'язаних. Однак до викриття цього комітету з одного боку призвела зрада, а з іншого боку необачність. Бо по суті, на слід ЦУБКОМУ одночасно вийшли Київська і Єлизавет Градська ЧК. В Києві в червні 21-го року ЦУПКОМ зрадив один із його членів, який відповідав за військові справи, студент Олександр Грудницький. Він з'явився до командира більшовицького полку і вказав місце перебування штабу отамана Юліана Мордалевича. Чекісти оточили хутір неподалік Бородянки, відбувся бій. Їм вдалося захопити зв'язкового отамана Мордалевича на прізвище Козловський священника, а сам Мордалевич йому дивом вдалося врятуватися. Однак незабаром чекісти запропонували йому помилування, якщо він припинить боротьбу. І він, по суті, на ці умовляння піддався. Потім Олександр Гудницький виказав інших членів Повстанського комітету і вже із 18 червня в Києві чекісти проводять арешти. З іншого боку, із повстанським комітетом була тісно пов'язана військова організація січових стрільців у Другій київській школі червоних старшин. Один із її представників вирушив для вербування майбутніх кадрів в школу червоних старшин до Єлизаветграду, де зустрів свого давнього знайомого Сергія Даниленка. Каріна. Е, в той момент він був чекістським сексотом, а пізніше Карін Даниленко став відомим чекістом, який долучився до нищення української автокефальної православної церкви, а пізніше в Західній Україні до нищення української греко-католицької церкви і зайняв е, командні посади в українських е, радянських карально-репресивних органах. Таким чином, е, натрапивши на, на слід Цубкому, Київські і єлизаветградські чекісти працювали якийсь час паралельно, а потім об'єднали свої зусилля. І вже в 20-х числах червня 2021 року в Києві відбуваються арешти, а така масштабна операція із захоплення повстанців, підпільників відбулася в ніч із 30 червня на 1 липня. Зокрема, було захоплено е, сотні е, червоноармійців е, Другої школи червоних старшивень і практично всіх е, учасників Всеукраїнського центрально-повстанського комітету. Незабаром, у серпні 21-го року в Києві відбувся суд, е, і було, е, який засудив 130 учасників Всеукраїнського центрально-повстанського комітету, 45 з яких до вищої міри покарання розстрілу. Тобто, це от...
0: Зволікання і початком повстання фактично мало фатальні наслідки, так? З такими речами не
1: варто було зволікати. Звичайно, треба віддати належне, ЧК працювало досить добре, воно мало інформаторів в різних сферах, і чекісти досить швидко вийшли на світ субкому. Але вони не просто вийшли і відразу там провели арешти. А вони запровадили своїх сексотів до підпільної мережі, і, і це дало змогу викрити не тільки повстанців у Києві, не тільки членів Цубкому, але й вийти на підпільні сили в регіонах. Бо слідом за Києвом після арештів в Києві арешти відбулися по всій Київщині, Черкащині, Чернігівщині. Ось. І таким чином фактично оцю базу для загальноукраїнського повстання було в цей час зруйновано. Більше того, їхні сексоти залишилися і надалі в цій підпільній мережі, і що давало змогу створювати фіктивні повстанські організації, або від імені фіктивних повстанських організацій встановлювати зв'язок із Тютюнником, і що зрештою призвело і до арешту Юрка Тютюнника в 2023 році.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Ярославом Файзуліним ми говорили про те, як 100 років тому готувалося всеукраїнське повстання. Передачу провів Дмитро Шорхово. На все добре.